1: Es ist Sommer, die Leute sitzen draußen, genießen ihr Essen in Cafés und Restaurants und können dort maskenfrei und bequem das Leben genießen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Kaum eine Branche leidet so sehr an den Folgen der Corona-Pandemie wie die Gastronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast ist diesmal Klaus Klische. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter von Gastrovision in Hamburg. Willkommen, Klaus.
0: Hallo, grüß dich, Steffi.
1: Klaus, ähm, kurz zur Einführung, was ist äh, Gastrovision, was machst du?
0: Ja, ja schöne Frage. Ähm, ich sage immer, arbeitsreiches Hobby, mhm. weil das eigentlich durch Zufall entstanden ist. Hat sich ein bisschen äh, größer entwickelt, als es mal geplant war.
1: Wie ist es entstanden und was ist Gastrovision?
0: Gastrovision ist äh, ein Branchentreff, ist eine, eine kleine Messe, mhm exklusiv und rein B2B mhm. für eben die Hotellerie, Gastronomie, Catering. Die ist mal entstanden, weil ich mit der Firma, mit, von der ich eigentlich lebe und die ich vor 23 Jahren mit einem Geschäftspartner zusammen gegründet habe, mit dem Andreas Ballon. Also ich habe eine Plattform gesucht, wollte eigentlich auf eine große Messe hier in Hamburg. Die waren ausverkauft und ich wollte halt nicht warten, bis da irgendwann mal Platz entsteht und habe ja, eine kleine Kundenveranstaltung geplant, vielleicht mit Zwei, drei, vier anderen Firmen. Mhm. Und äh, das war im ersten Jahr, also ist jetzt 20 Jahre her, im ersten Jahr schon äh, 13 Firmen. Und das Ganze hat sich so weit entwickelt, dass wir heute, wenn es denn stattfindet, äh, äh, 150, 160 Aussteller haben.
1: Und wie viele Gäste kommen dorthin oder wie viele Messebesucher?
0: Also das Ganze geht über fünf Tage, mhm. im Grunde parallel zu der anderen Messe, das ist die Internorga in Hamburg. Mhm. Und äh, wir haben über die fünf Tage immer so zwischen drei und dreieinhalbtausend Besucher. Das schwankt so von Jahr zu Jahr ein bisschen.
1: Ah, oh, das ist ja schon enorm. Mhm. Ergänzt ihr euch mit der Internorga oder seid ihr quasi eine Konkurrenzveranstaltung?
0: Mm, nee, also ich, ich sehe das immer als Ganzes. Also Konkurrenz na, also Es wäre vermessen, wir sind, wir sind ja ach, wir sind ein Bruchteil, die sind mhm. ja mit, ich weiß nicht, 100.000 Besuchern und über 1.000 Ausstellern das ist ja eine ganz andere Liga und es mhm. äh, ist aber so, dass die Besucher das Gesamterlebnis, das Gesamtpaket Hamburg äh, betrachten und äh, kommen eben von München oder von Frankfurt, von Berlin, von Köln, äh, teilweise auch aus dem Ausland, also in Schweiz oder Österreich, Skandinavien kommen die nach Hamburg, gehen zu der Messe und haben dann ganzes Gesamtpaket eben auch eine Gastrovision oder Veranstaltung von vielen Firmen, die noch was drumherum machen. Also wir sind auch zeitversetzt, also wir fangen jetzt um 14 Uhr an, Messe klassisch um 9 oder um 10 mhm. und wir sind abends bis 21 Uhr, dass also der Besucher auch das so ein bisschen planen kann im Anschluss oder davor oder während der Laufzeit.
1: Du hast gesagt, du kamst auf die Idee, die Gastrovision zu machen, weil du selber mit deiner eigenen Firma keinen Platz mehr auf der Internorga bekommen hast. Was macht denn deine Firma? Also was ist dein Hauptjob sozusagen? Also
0: ich habe äh, vor 23 Jahren die Idee gehabt, mit meinem Geschäftspartner zusammen ähm, frische Früchte zu verarbeiten. Wir mhm. haben das gesehen in England, in, in Holland, dass die Leute mit einem Obstsalatbecher in der Hand auf der Straße gelaufen sind. Da war das im Retail auch schon wirklich sehr verbreitet. Mhm. Wir selber wussten, dass das im Großverbraucher, weil wir kommen beide aus der Hotellerie oder Gastronomie, im Großverbrauchergeschäft auch äh, schon etabliert oder hatte sich damals so etabliert, das war dabei, die Hotels, also die Großverbraucher, Früchte geschnitten kaufen, weil die einfach nicht mehr die Kapazität haben, das selber zu machen. Mhm. Und da war eben die Idee, das äh, in Anführungsstrichen industriell, professionell anzubieten. Und äh, da eben unsere Hauptzielgruppe die Hotellerie ist, ähm, ich sage immer Hotelzimmer, Frühstücksbuffet, Obstsalat, mhm. war die Idee, eine Messe dafür zu machen oder auf eine Messe dafür zu gehen und dadurch ist dann eben die Gastrusion entstanden.
1: Ach spannend. Mhm. Wie hat euch denn die Situation getroffen? Stichwort Corona.
0: Ja, also wir befinden uns <lacht> doppelt in dem Club äh, der Betroffenen, mhm. weil wir natürlich zum einen, äh, oder wie alle Veranstaltungen eigentlich, absagen mussten. Mhm. Ähm, hat uns natürlich extrem getroffen, denn wir haben im Grunde ein Jahr umsonst gearbeitet. Die äh, Vorbereitungszeit liegt so zwischen 12 und 15 Monaten für eine Veranstaltung. Mhm. Bei der Fresh Factory ist es eben genauso, da unsere Kunden, die Hotels, ähm, auch groß Verbraucher wie jetzt Catering-Unternehmen, also Kantinen, Betriebsgastronomie, die haben alle geschlossen gehabt. Mhm. Haben zum Teil ja immer noch durch Homeoffice die Situation, dass sie einfach wenig Gäste haben, haben wir da natürlich auch entsprechenden Einbruch erlitten.
1: In welchem Radius habt ihr denn eure Kunden? Seid ihr lokal unterwegs in Hamburg oder?
0: Äh, nein, national. Also wir mhm. sind von, ich sag mal, von Flensburg bis Garmisch mhm. und äh, haben da auch voll das Abbild bekommen. Also wir merken es im Moment. Den Föderalismus haut hautnah. Mhm. In Hamburg dürfen die Hotels kein Buffet machen. In äh, NRW dürfen sie es. Und das merken wir halt am Umsatz. Weil die Gäste natürlich die Früchte dann nehmen, wenn sie da rankommen. Mhm. Wenn ihnen das zugeteilt wird, ist das natürlich weniger. Und insgesamt, das gesamte Reiseverhalten ist, ist natürlich äh, im Moment sehr differenziert. Also wenn man die großen Städte nimmt, Hamburg, München, Frankfurt, äh, dann ist da... Extrem weniger los geht man in die Feriengebiete in Schleswig-Holstein die Küstenregionen oder Mecklenburg-Vorpommern oder auch eben Allgäu Alpenregion da ist extrem viel zu tun also die mhm. haben ja Vollauslastung da merkt man nichts von, von der ganzen und entsprechend
1: viel werden eure geschnittenen Obstsalate dann genau. auch abgefragt in genau in diesen Ferienregionen
0: genau. man, kann, man kann sehen die Großhändler oder die Kunden die in der Region sind mhm. die haben eben Volllast und dafür haben die anderen im Grunde massive Einbrüche.
1: Kompensiert sich das so ein bisschen, weil eben nein. so viel mehr Tourismus jetzt dieses Jahr auch in Deutschland stattfindet, dass du sagen kannst, Mensch, wir haben so viel nach Sylt geliefert wie noch nie oder so?
0: Nein, nein, das ist äh, jetzt eben nur auf einen lokalen Bereich, wo mehr Geschäft ist. Das wiegt aber niemals das auf, ähm, was im Gesamtdeutschland im Gesamt oder im mhm. Gesamtmarkt äh, sonst verzehrt wird oder geliefert wird. Und das steckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich von anderen mitgeteilt bekommen, also die in welchen Bereichen sind, ob jetzt Food oder Beverage, da ist das im Grunde unisono in der gleiche Effekt.
1: Wie war das denn während des Lockdowns? Wart ihr dann auch auf Null runtergefahren oder hattet ihr noch so also ein bisschen
0: wir sind, Geschäft? Wir sind äh, auf 5% unseres Umsatzes abgestürzt. Also, Parallel ähm, zur
1: Lufthansa sozusagen.
0: Ja, also rein betriebswirtschaftlich gesehen ja. hätte man mindestens drei Monate schließen müssen und sagen müssen, okay, wir sehen uns in, im Vierteljahr wieder oder mhm. vielleicht auch erst im halben Jahr. Denn das Anfahren eines solchen Betriebes, wir sind so rund 100 Mitarbeiter, mhm. ähm, das ist, bringt einfach eine Grundkostenstruktur mit sich. Da brauchst du auch eben den um, entsprechenden Umsatz. Wenn du den nicht hast, dann machst du in dem Moment eben das Minus nur noch größer. Ne?
1: Na klar, also ihr habt ja Maschinen, ihr habt Mitarbeiter. Sind deine Mitarbeiter in Kurzarbeit?
0: Ja, wir haben sofort, also gleich am Anfang März oder Mitte März, als es losging, zeichnete sich das ab, mhm. sind wir, ja, witzigerweise haben wir in den Arbeitsverträgen der Gründungszeit, mhm. also von vor 23 Jahren und die ersten, weiß ich jetzt nicht mehr, fünf, sechs, sieben Jahre, haben wir da standardmäßig, weil da hat man irgendwie ein Standardformular genommen, mhm. war, war so ein Passus mit Kurzarbeit drin, mhm. dass der Mitarbeiter eben auch im zustimmen, dass er in Kurzarbeit geht, wenn, wenn das eben betrieblich erforderlich ist. Das ist über die Jahre irgendwann mal rausgegangen, oh. weil ich konnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Also da bin ich aber auch im, oder sind wir auch in bester Gesellschaft. Also ich habe mit sehr vielen Unternehmern darüber gesprochen, die ja. alle die gleiche Situation hatten, hatte das heißt, eben Verträge zur Folge, genau, werden, dass, ne? dass wir zur Folge, dass wir wirklich innerhalb von zwei Tagen mit jedem Mitarbeiter im Einzelnen gesprochen haben und dem erklärt haben, was die Situation ist und uns haben wir halt die Zustimmung erbeten, äh, dass wir das machen dürfen. Ähm, Wie haben die reagiert? Also, bis auf eine einzige Person, äh, alle positiv, mhm. haben das auch sofort äh, äh, mitgetragen, ähm, weil einfach auch die Alternative wäre gewesen, dass man einen Arbeitsvertrag aufhebt. Ne? Mhm. weil Es ist einfach keine Arbeit da gewesen.
1: Was also es war tun? dann so eine Frist- oder stirb ne? Entweder unterschreiben kann Sie man, den... Kann man so sagen. Mhm. Weil
0: wir... Wir als Unternehmer stehen ja immer noch davor, dass wir das Schiff überhaupt in der See halten. Also, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie mal planen, wo wir hinfahren, sondern wir werden ja seit Monaten fremdbestimmt.
1: Du. Nimmst jetzt gerade so ein nordisches Bild sozusagen. Ähm, <lacht> ja, passt ganz gut zu dem Oton, den ich nämlich für diese Folge vorbereitet habe. Nämlich ähm, Hubertus Heil, unser Bundesarbeitsminister, der hat sich auch geäußert am 9. Juli. Das ist so quasi sein Wissenstand zu dem Zeitpunkt, als er den, das Statement zum Thema Gastronomie ähm, gegeben hat. Und da wollte ich mal zusammen mit dir reinhören und dann darüber sprechen.
0: Corona fuhr wie so eine Sturmflut. In der ersten Phase geht es darum, tatsächlich Leben zu retten, auch Existenzen und wenn hoffentlich die Flut sich zurückzieht, auch wieder aufzubauen. Und in der Phase sind wir jetzt in der Hoffnung, dass wir keine zweite Welle bekommen, mhm. dafür zu sorgen, dass wo immer es geht, wir nicht nur mit Kurzarbeit zwischendurch gucken, dass wir helfen können, dass wir Brücken bauen können, sondern dass wir Wirtschaft wieder ankurbeln. Ich hoffe, das gelingt, aber die Gastronomie ist nach wie vor tief getroffen. Ich habe ja die Zahl damals genannt, 96 Prozent ungefähr in Kurzarbeit. Ich hoffe, dass wir Stück für Stück dafür sorgen können, dass der Laden wieder in Gang kommt und dass, wo immer es geht, Existenzen auch erhalten bleiben, weil es für mich als Arbeitsminister natürlich zentral, dass wir Arbeitsplätze sichern und halten, auch in dieser wichtigen Branche.
1: Und wie siehst du das?
0: Also ich persönlich als äh, Unternehmer kann kann mich gar nicht glücklich genug schätzen, dass ich in einem Land wie Deutschland äh, ein Unternehmen gegründet habe, weil mhm. ähm, man kriegt das teilweise mit in Berichterstattungen aus dem Ausland oder auch aus Gesprächen, äh, dass, dass diese Absicherung, diese Möglichkeit, das Kurzarbeitergeld ist, ja, die gibt es in ganz vielen Ländern überhaupt nicht mhm. und äh, also, dass wir sowas haben, das ist einfach unschätzbar. Ne? Dann, Ganz klar, ohne das hätten wir schon massivste Entlassungen durchführen müssen. Das geht ja gar nicht. Ich meine, kann sich ja jeder selber vorstellen, wenn er Miete bezahlt, äh, bezahlen muss zu Hause und äh, im Gegenzug kein Einkommen hat, also nicht mal eine, eine Arbeitslosenhilfe oder Unterstützung oder irgendeine Form des, des Geldzuflusses. Ja, Und äh, so ist es ja beim Unternehmen nicht anders.
1: Das Kurzarbeitergeld ist ja auch begrenzt. Das wird ja nicht bis ja. auf Weiteres ausbezahlt. Ich meine, Sie hätten mhm. es verlängert. Was war das, neun Monate?
0: Also wir, wir haben es jetzt erstmal angemeldet für zwölf Monate. Mhm. Und äh, es ist ja nach wie vor noch äh, äh, im Gespräch, inwieweit unter welchen Bedingungen das eben noch verlängert werden kann. Ne? Mhm. Also ich mag es mir nicht ausmalen. Also wir sind jetzt ja im, im, jetzt schon im August äh, und äh, wir sind seit März dabei. Also die Sanduhr läuft. Ne? Mhm. Also wenn das im März nächsten Jahres immer noch der Fall ist, dass wir das in Anspruch nehmen. Müssen dann äh, ja.
1: Wie lange kannst du den Status Quo jetzt halten? Was denkst du?
0: Ähm, also wir haben ja eine, eine Entwicklung, die zumindest positiv ist. Mhm. Ähm, wir liegen jetzt bei etwas über 50% Prozent des mhm. Umsatzes, den wir quasi letztes Jahr im Juli gemacht haben. Da, ich glaube, da muss man nicht Betriebswirtschaft mhm. studiert haben, um zu wissen, dass man damit nicht kostendeckend arbeiten kann. Mhm. Wir haben ein Modell entwickelt, wo wir eben die Mitarbeiter umschichtig aus der Kurzarbeit holen, um, um, damit die wenigstens ein, gewisse Arbeitsstunden auch erzielen können, also damit sie oder leisten können, damit da eben ein gewisses Einkommen auch dazukommt. Ich kann es im Moment nicht sagen. Ist, äh, wir sind relativ gut aufgestellt, weil wir die letzten Jahre vernünftig gewirtschaftet haben. Mhm. Aber das, was wir an, ich sag mal, in Sparschwein gesteckt haben, das hatten wir für andere Dinge geplant. Ja. Das ist eben bitter. Ne? Also, man verbrennt jeden Tag Eigenkapital und das ist eigentlich das Schlimme daran.
1: Aber gibt es denn per se Hoffnung auf Besserung oder bringt der Herbst vielleicht neue Probleme, weil zum Beispiel Außenflächen dann nicht genutzt werden können in der Gastronomie, Hotellerie?
0: Ich finde, da sieht man eigentlich schon das größte Problem, denn äh, der größte Feind der Wirtschaft ist äh, Unsicherheit. Und hm. Das haben wir jetzt zum einen bei der Gastrovision, wir planen eine, im Herbst eine Rothshow, die war vorher schon geplant, mhm. wir haben die jetzt noch ein bisschen modifiziert und das geht ja sogar bis in den März nächsten Jahres wenn die eigentliche Gastrovision wieder stattfinden soll in Hamburg. Mhm. Wir wissen im Moment nicht, ob das kommen wird und bei der Fresh Factory ist es ja genauso. Wie lange können wir es uns leisten eben mit 50, 60, 70 Prozent Umsatz diesen Mitarbeiterstamm zu halten? Ne? Mhm. Das ist ja das große Problem und äh, das ist auch mein Eindruck aus Gesprächen mit Geschäftspartnern, Kunden, anderen Unternehmern, dass dieses nicht genau zu wissen, wo man steht und wann man wo steht, das mhm. ist eigentlich die größte Herausforderung, die einen auch äh, mental sehr fordert. Ne? Mhm.
1: Na klar, hängt ja eine ganze Existenz dran, also auch von vielen Leuten, ja. eure und auch die eurer Mitarbeiter, klar. <Musik> Habt ihr euch überlegt, Stichwort Digitalisierung, vielleicht neue Wege zu gehen, neue Märkte zu erschließen, ähm, eure Produktion vielleicht umzustellen, sodass es für euch rentabler werden kann?
0: Ich sag mal, das ist in unserem Geschäft, das ist eben eine sehr, sehr analoge Arbeit. Ne? Mhm. Ähm, natürlich sind die Prozesse im, im Verkauf, kann man also im, im Büro, im administrativen Bereich, da kann man mit Sicherheit immer, Besser werden und da gibt es bestimmt Lösungen. Das muss am Ende auch immer noch finanzierbar mhm. sein und bleiben. Ähm, wir haben das die letzten Jahre sehr stark vorangetrieben. Wir haben schon lange digitale Archivierung und digitalen Workflow für Dokumente und alles. Das ist alles schon, ich sag mal, fast schon alter Hut. Ja? Mhm. Aber das Schneiden einer Ananas, da sehe ich nicht wirklich Digitalisierung. Oder wenn du Obst aus einem Karton von einer Palette. In zwei Meter Höhe runternehmen musst und das eben umschütten in, mhm. in Transportbehälter, um das in eine Produktion zu bringen. Oder diese Ware dann auch zu kommissionieren auf eine Palette. Mhm. Da ist Digitalisierung aus meiner Sicht am Ende. In,
1: nee, klar, einem, also aber, aber hätte jetzt sein Level können. wie
0: Amazon, ja, wo, wo dann vielleicht irgendwelche Roboter oder hochtechnische Lösungen einsetzbar sind.
1: Ja, bei Stichwort Amazon, als also mir ging es jetzt gar nicht um den eigentlichen Produktionsprozess, den weiter mhm. zu digitalisieren, weil wie du sagst, ihr habt ein analoges, frisches Produkt, was auch quasi händisch wahrscheinlich auch mit bearbeitet wird, aber zum Beispiel Vertriebswege. Also Stichwort Amazon könnt ihr frisches Obst verschicken, indem ihr da irgendwie einen Kühlakku drum packt, 5 Euro mehr nehmt und ähm, das vielleicht mit Blattgold verziert und an irgendwelche Ritz in geilen Hotels in Süddeutschland oder sowas. Ja. Nochmal das Produkt anders gedacht und anders mmh, beworben mmh. sozusagen.
0: Also ähm, im B2B-Geschäft mmh. sehe ich das als schwierig an. Was wir machen, ist ein Commodity. Ja? Mmh. Also wir verkaufen Arbeitsteilung. Mmh. Jeder Küchenchef oder jeder Koch oder jeder ähm, Gastronom kann das was wir tun selber machen. Also sich kauft sich eine Ananas, nimmt ein Schneidebrett, ein Messer und schneidet das in Stücke und serviert das. Also das kann jeder selber. Also liegt unsere Berechtigung ja in den Dingen, dass wir das entweder besser können oder günstiger oder ja. frischer oder schneller, was auch immer. Da sehe ich wenig Möglichkeiten, der auch im Vertriebsfähig, das ist den Kunden anders zu erreichen, also über eine Plattform, sicher, das ist eine Einkaufsplattform oder ähnliches. Das passiert schon seit geraumer Zeit. Mhm. Ähm, Endverbraucher wäre so ein Markt, wo man sagt, okay, man geht Amazon Fresh oder ähnliche mhm. Wege, ist aber nach wie vor mit einem Produkt mh, unserer Art nicht ganz einfach. Also gerade dieser Aufwand des Kühlens, also die Umverpackung der Kühlocker dazu, das ist ein, ein extremer Kostentreiber. Und da muss man einfach die Frage stellen, wie viel ist der Verbraucher bereit zu zahlen, mhm. wenn er eben diese Ananas selber schneiden kann oder vielleicht auch vor Ort noch geschnitten bekommt. Also der Logistikweg ist da nicht ganz einfach.
1: Wie macht ihr das jetzt? Also ich gehe mal davon aus, dass deine Produktion auch komplett in Hamburg ist? Oder? Mhm, genau. Das heißt, wie kriegt ihr das denn zum Beispiel frisch ins Allgäu? Wir arbeiten mit Großhändlern. Mhm. Das heißt, wir beliefern im Nachtsprung,
0: der bestellt heute oder dann am Montag, sage ich mal, um 9 Uhr, um 10 Uhr bestellt er die Produkte. Mhm. Und dann werden die im Laufe des Mittags frisch verladen und gehen im Nachtsprung runter in, ins Allgäu oder in die Region, wo wir eben liefern oder wo der sitzt. Mhm. Und dann wird das über den wieder ausgeliefert. Das geht im Frischdienst, also zwischen zwei und 7 Grad. Das ist eben relativ kostenintensiv, rechnet sich aber, wenn du entsprechende Mengen bewegst. Mhm. Also wenn du jetzt irgendeine Palette mit weiß ich nicht, 400, 500 Kilo Obstsalat verschickst oder geschnittenen Früchten, dann fängt das an, sich zu rechnen. Wenn du das auf ein kleines Paket runterbrichst mit, was braucht ein Endverbraucher, weiß ich nicht, ein Kilo, zwei, ist dann ja schon nicht ganz wenig, mhm. dann wird es halt schwierig. Ne? Weil auch dieser Verpackungsaufwand drumherum, der ist nicht ganz so ohne.
1: Hast du Kunden in deinem Kundenstamm, die schon aufgegeben haben, die Insolvenz angemeldet haben oder einfach den Laden mhm. geschlossen haben, bevor sie Insolvenz mhm. anmelden müssen?
0: Nicht direkt, also mhm. wir selber sind zum Glück auch noch nicht betroffen von Zahlungsausfällen, mhm. aber ich bin ja mit der Branche sehr lange, weil ich selber ja auch eine gastronomische oder Hotellaufbahn habe, verbunden mhm. und ich bekomme das mit in, in Gesprächen, dass also im Moment auch in den Fachmedien, also das, da geht wirklich gerade der Punk ab, mhm. dass selbst große Hotelgesellschaften eben ins Trudeln kommen und ich gehe fest davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten da, Übernahmen stattfinden. Es werden auch schon diverse Einheiten geschlossen, also man sieht es. Ne?
1: Also, man sieht's klar, Übernahmen werden ja fast noch glimpflich, ne? aber wenn es mhm. dann zu kompletten Ausfällen gibt, ja tatsächlich, hört man das jetzt in letzter Zeit immer häufiger, dass per se jetzt auch, ich sag mal, Q3, Q4, da auch mit Insolvenzen, branchenübergreifend dann auch gerechnet wird. Ne?
0: Ja, klar. Das eben die, die Zulieferer oder die, die Lieferanten dieser, dieser ähm Hotels oder dieser gastronomischen Einheiten, die sind natürlich dadurch auch extrem betroffen. Ne? Mhm. Das ist ganz klar. Ja gut, das das ja zieht so sich eben weiter Ketten, durch, ne? unsere, Liefer unsere Lieferanten, unsere Mitarbeiter und so weiter. Ne? Also, das ist genau das, wovor wir alle Angst haben. Ne? Dass mhm. im Grunde dieser domino das Gesamte ins Trudeln bringt. Wenn die Banken nachher Zahlungsausfälle oder Kreditausfälle haben, dass das eben auch wieder Probleme mit sich bringt, also in größerem Stil.
1: Könntest du umrüsten? Dass du sagst, wir müssen Ach, uns Dro jetzt einfach. Drogen, auch, Waffen, Alkohol? Äh, keine Ahnung. Also, irgendwas, was ja halt lukrativ ist und deine äh, Firma rettet, ja. ja. <lacht> Fresh Factory kann man auch ja, neu, neu definieren.
0: Also sehe ich, seh ich nicht. Das geht ja auch immer um, um äh, Zeitrahmen. Ja, wir werden das schaffen. Mhm. Ja, es ist nur, es wirft komplett Planungen über den Haufen, die, die wir hatten. Gut, dafür sind wir eben Unternehmer. Das ist ja eben genau das, was dann am Ende auch die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Diese Situation ist halt null kalkulierbar. Wir wissen eben nicht, was ist in vier Wochen, was ist in, in drei Monaten. Mhm. Ähm, und das hat man vorher eben ja nicht gehabt. Man hat ja schon eine gewisse, ich sag mal, Fahrwasser. Und da hast du dann deine Steuerung vorgenommen und gesagt, okay, wir gehen ein bisschen weiter in die Richtung oder ein bisschen mehr in diese Richtung, diesen Markt oder dieser Kunde ist für uns interessant oder da gibt es eine Entwicklung, der wir nachgehen oder die wir vielleicht, der wir nicht folgen. Und das ist ja jetzt komplett weg. Also wir haben jetzt die Situation, dass wir im Grunde fast tageweise entscheiden, wer arbeitet morgen, mhm. in welchem Umfang arbeiten wir morgen, was kaufen wir ein, was verarbeiten wir. Da ist eine vernünftige Planung fast nicht möglich. Noch. Mhm. Das ist sehr viel auf, ich will nicht sagen Zufall, aber auf Zuruf, und also Tagesentscheidungen und nicht mehr, Vielleicht für Monate oder Wochen oder Monate im Voraus, ne? sondern das wirklich täglich.
1: Du hast gesagt, dass du ähm, per se sehr happy bist, dein Unternehmen in Deutschland zu haben, eben weil es so Unternehmenshilfen gibt. Es gab ja jetzt auch nochmal eine zweite Runde von Corona-Hilfen für Unternehmen aufgelegt. Bist du per se zufrieden mit der Hilfe seitens der Politik, bundesweit wie auch ähm, regional, also Hamburg oder sagst du, ist schon cool, aber für uns wäre wichtig noch Punkt, Punkt, Punkt.
0: Also ja nein. Wir haben bei der Gastrovision haben die Soforthilfe in Anspruch genommen. Mhm. Und das war unfassbar. Ja. Wir, haben, haben, wir waren relativ früh dabei, weil es hat sich abgezeichnet, dass wir das in Anspruch nehmen müssen. Das war mhm. sehr früh schon, weil wir gesagt haben, okay, die Veranstaltung findet nicht statt. mussten Ausstellerbeiträge zurückzahlen und haben mhm. im Grunde dann ja keine Einnahmen gehabt für das unterjährige Geschäft. Mhm. Und äh, wir haben den Antrag am Freitag der ersten Woche gestellt, vormittags um elf abgeschickt. Mhm. Und original am Dienstag darauf haben wir das Geld auf dem Konto gehabt. Mhm. Also ich konnte das nicht glauben. Ja? Und der Bescheid, der postalische Bescheid kam also Eine fast Woche drei, später. Wochen später, <lacht> drei Wochen später. <lacht> der, der war ausgestellt an einem Samstag. Also die haben äh, ja. an dem Samstag auch gearbeitet. Und die haben mit Sicherheit dort in der Behörde in den Behörden-Wochenenden durchgezogen mhm. und auch äh, über die Maßen. Und das fand ich also echt unglaublich. Also Wir haben jetzt bei der Fresh Factory-Situation, ja, das ist noch nicht abgeschlossen, aber es gestaltet sich etwas schwieriger durch die äh, Unternehmenskonstellation, inwieweit werden wir wirklich auf Hilfen zurückgreifen können oder uns mhm. da wirklich auch vielleicht Zuschüsse gezahlt werden. Kann man im Moment noch nicht abschließend sagen.
1: Aber ihr seid dran quasi auch in der zweiten Runde.
0: Ja, also wir versuchen da natürlich schon Unterstützung zu bekommen, mm. weil letztendlich brauchen tun wir sie, ne? naja, klar. Ähm, meine Hoffnung ist beschränkt, also es ist immer, ähm, ja, wenn du vernünftig gewirtschaftet hast, wirst du teilweise, ich will nicht sagen bestraft, dann, aber mm. ja, wieso, sie brauchen doch kein Geld, ihnen geht's doch gut, ja, äh,
1: Sie haben doch Ersparnisse, ja, so, verklappt so Ungefähr, sie ähm, <lacht> Aber ich will
0: dem nicht vorgreifen, also es ist im Moment ja alles noch in Bewegung und äh, ich finde ja. insgesamt, also ist das schon großes Tennis, also da, was da klar, es gibt immer Dinge, die man besser machen kann, aber gucken wir mal nach rechts oder links, also geht es anderen Ländern extrem schlechter an
1: persönlich sehr getroffen, die Situation? Oder kannst du da, ja. weil du eben gut wirtschaftest und vielleicht deine Schäfchen im Trocken hast, soweit für deinen persönlichen Bereich, kannst du da professionell mit umgehen? Oder gab es schon Momente, wo du gesagt hast, ich packe das nicht?
0: Nein, also das, das, also ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die davon nicht in irgendeiner Weise beeinflusst oder tangiert worden sind oder werden auch noch. Ne? und mhm. ähm, sag mal, ich persönlich hatte die ersten Wochen extrem schlechte Laune. Also, ich war den ganzen, also über Wochen auch sehr, ja, ich wusste eigentlich selber gar nicht, warum ich so unzufrieden bin, beziehungsweise so gereizt oder, oder ähm, schlecht gelaunt. War ganz interessant, so mal das, ähm, auch im, viel im Radio wird ja darüber berichtet, wie Psychologen das bewerten und ähnliches. Das habe ich dann ein Stück weit mhm. auch wiedergefunden. Ne? Und, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass irgendjemand da, der irgendwo in Verantwortung steht für Arbeitsplätze, für Unternehmen, mhm. da nicht ähnliche Situationen erlebt. Und es gibt, es gibt ja Bereiche, die extrem boomen, also da macht das eben anders sein, aber der, der davon betroffen ist, weil uns ja letztendlich, die, die in Verantwortung sind, sind ja letztendlich gewohnt, Dinge zu gestalten und, mhm. und nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln und Dafür ist uns ja alles außer Hand genommen worden. Also komplett fremdbestimmt, nicht mehr Herr der Entscheidung, nicht mehr Herr des Drumherums, einflüssen unterliegend, die man in geizter Weise vorher kannte, auf die man sich einstellen konnte. Sondern du bist ja in der Hochphase jeden Tag mit einer anderen Situation konfrontiert worden. Also mhm. Beginnend mit, wie stelle ich überhaupt, ein, was ist Kurzarbeitergeld? Mhm. Wie stelle ich einen Antrag? Was muss ich
1: beachten? Das ist ja auch alles rechtlich sehr... Ähm, ähm, ja, wahrscheinlich Neuland für dich, ne? Wenn du in 23 klar. Jahren die Situation noch nie hattest. Also, ich ich habe mich
0: ja bewusst entschieden, Obsalat herzustellen, mhm. sonst hätte ich Jura studiert, ja. <lacht> äh, also suche ich dann jemanden, der das gemacht hat. Und auch der muss dann erstmal gucken, weil das eben nicht zu deren Tagesgeschäft gehört. also von Wirtschaftsprüfer über Steuerberater bis hinwaltliche Beratung haben die alle sehr gut zu tun zurzeit. Mhm. Weil eben da auch erstmal ein gewisses Know-how wieder aufgebaut werden muss. und also wir haben Dinge gemacht, mit denen wir noch nie zu tun hatten. Mhm. Und äh, ich sage immer, ich stelle immer die Frage, verkauft das Obstsalat, wenn wir irgendwas machen. Verkauft das Obstsalat. <lacht> äh, also eine Gastrovision, die verkauft Obstsalat. Ja? Da, da kommen Leute hin, die sagen, hey, äh, tolle Veranstaltung und ach so, der Obstsalat, ja, das könnte interessant sein, kommen Sie doch mal vorbei. Mhm. Und das ist gerade alles nicht der Fall. Ja? Das kostet alles nur Geld, das hält uns ab, das demotiviert unsere Mitarbeiter, das bremst uns aus. Und wir beschäftigen uns seit einigen Monaten mit Dingen, die eigentlich mit unserem Tagesgeschäft nichts zu tun haben.
1: Aber jetzt dadurch ist ja quasi die Lernkurve wahrscheinlich steil nach oben gegangen. <lacht> ähm, ja, muss man ja wahrscheinlich ja. so sagen. Ne? Du hast wahrscheinlich. Ja, die Frage
0: ist, ob ich darauf hätte <lacht> verkehrt auch verzichten können. Ja, <lacht> ja, ja. aber
1: ist es, die Frage ist eher andersrum. Ähm, bereitet dich das auch vielleicht vor auf eine mögliche zweite Welle? Könntest du jetzt besser reagieren als vor drei, vier, fünf Monaten? weil du das jetzt mhm. einmal schon durchexerziert hast, würdest du sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich das und das oder sagst du, wir sind eh noch mittendrin und ich weiß gar nicht, wie es ist, da wieder rauszukommen?
0: Ja, also, also wir haben uns natürlich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, mit der Situation arrangiert, weil mhm. es ja nach wie vor immer wieder Herausforderungen gibt, denen wir so noch nicht ausgesetzt waren, aber es ist das, was ich eingangs sagte, ne? diese Unsicherheit ist der größte Feind der Wirtschaft, du mhm. Du zögerst Entscheidungen heraus, du wartest ab, du investierst halt nicht, beziehungsweise nur Dinge, die unumgänglich sind. Wir stehen zwar in der Welt rein statistisch gut da, was diese ganze äh, Covid-19-Thematik angeht. Also die Fälle und auch äh, zum Glück ja auch die, die Sterberate, mhm. sehr niedrig. Aber ähm, jetzt merkt man es ja, die Leute kommen zurück aus dem Urlaub. Ich weiß nicht, ob man nun unbedingt zwingend äh, dieses Jahr noch in die Türkei fliegen muss oder in, in, in nach Italien oder in, in, in irgendeinen Hotspot, ob das unbedingt sein muss. Also ich persönlich habe alles, was Urlaub war, abgesagt mhm. und äh, werde auch dieses Jahr nichts mehr machen und achte schon relativ oder sehr stark drauf, was ich da tue. Mhm. Ähm, letztendlich tragen wir die Verantwortung ja auch für die Gesundheit anderer Menschen. Also ich kann es im Moment überhaupt nicht einschätzen, wo das hingeht. Das mhm. ist äh, so schwierig, weil, wie gesagt, können wir nächstes Jahr eine Veranstaltung durchführen in dem Maße oder in dem Umfang, wie wir es gemacht haben die letzten Jahre? Äh, ich kann es nicht sagen. Das ist Und im so sowas wie einen Plan B
1: zu sagen, ähm, wie es ja durchaus andere große Veranstaltungen Schrägstrich Messen auch gemacht haben, einen Teil ins Netz zu verlegen?
0: Tja, und eine Messe
1: wirklich digital umsetzen? Also ich,
0: nach wie vor bin ich der Meinung, dass das persönliche Gespräch unersetzlich ist. Mhm. Natürlich ist, ist das bedingt sinnvoll, sich in einen Flieger zu setzen, nach München zu fliegen, zwei Stunden Meeting zu machen und zurück. Mhm. Ähm, wenn da aber ein Millionenauftrag dran hängt und den kriegst du über eine Videokonferenz eben Emotional nicht so rüber diesen Termin. Ja. Das ist einfach schwierig. Ja. Ich hatte selber so Erlebnisse jetzt in dieser Zeit, wo ich gesagt habe: wäre das, wär das analog passiert, wäre das nicht, wäre wär das anders gewesen. Ja. Also wäre da mehr bei rausgekommen. Und ähm, bestimmte Dinge kann man super machen. Ich meine, wir machen das ja nun gerade auch mhm. äh, vor. Wir sitzen irgendwie ja auch ein paar Kilometer auseinander, könnten aber auch ein paar tausend Kilometer auseinander sitzen und uns trotzdem unterhalten und, und eine, so ein Interview führen
1: habe ich schon in gleicher um, Qualität mit China und Kanada gemacht, ja.
0: Also es ist unfassbar. Ich bin sehr begeistert, was da eben geht. Mhm. Das mit Sicherheit, aber bestimmte andere Dinge, da wird das, glaube ich, umso wichtiger, weil es durch die digitalen Medien eben ein Stück weit auch skalierbar ist oder vielleicht auch austauschbar. Ich weiß es nicht. Es ist die persönliche Emotion. Also ich möchte schon gerne wissen, mit wem mache ich Geschäfte. Also wir sind mhm. ja nicht nur Verkäufer, wir sind ja auch Einkäufer und wenn ich mich längerfristig an Lieferanten binden will, ich sage mal, Beispiel eine Software oder mhm. ich will eine teure Maschine kaufen, ja, kann ich natürlich viele Informationen im Netz abfragen, aber am Ende möchte ich schon eine Einschätzung bekommen, wer verkauft mir das? Wie tickt der? Was ist die Chemie in dieser Firma? Was ist die DNA des Unternehmens? Also passt das zu uns oder ähm, eben nicht? Mhm. Also das glaube ich ist schon wichtig und so Gerade im, in unserem Geschäft was ja ein People-Business, also Hotellerie ist ein absolutes People-Business, ähm, da halte ich das schon auch in der Zukunft für extrem wichtig. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das war ein schönes Schlusswort. Klaus, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Hm. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Sehr ähm, gerne. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und dass es bergauf geht mit der Situation. <lacht> Wünsche ich uns allen.
0: Wir, wir sagen immer bei sowas dann, wir arbeiten daran. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Herzlichen Dank. Corona-Zeit.
1: Perspektiven einer neuen Realität.